0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in nove dimenzije vodinja in njihove talente in recepte za uspeh. Z je danes en zelo, zelo poseben posameznik, zelo moj dober prijatelj. V nadaljevanju ga bom tudi malo opisal, ampak nekratko, zdaj, Peter, dobrodošel v našem podcastu. Žujo Mark, hvala za povabilo in se zelo veselim. Produktivnega uh, <laughs> Zato je en tak eh, tipičen tvoj odgovor, zelo premišljen, razglajen. Zdaj, da boste vedeli, kom govorim, z menoj danes, Peter Merc, um, pa gremo malo če z njegov izjemen CV, tam da boste vedeli, s kašnim izjemnim posameznikom se danes pogovarjam. Uh, pa prvo prvo malo na tvojo poslovno pot. Uh, ti si izkušen startup, pravnik, bo si, si v industrije fintecha, blockchaina, e-sporta, spletne trgovine, si ustanovitev podjetja LeMur Legal si je tudi ustanovitev podjetja Fintech Factory EU, eden izmed pobudnikov in pa članov prave združene Blockchain Tintech, ki je zelo, zelo močno delovala na področju in še deluje blockchaina in pa kriptovalut. Deloval si v preteklosti v finančni industriji kot član nadzornega odbora v A-banki, bil si tudi v Adiko banki, v NLB-ju. Pred kratkim si se podal na dva nova projekta in sicer postal si asistent profesor na Evropski pravni fakulteti, Uh, si ustanovil še eno podjetje Spoke eSports, oziroma Spike eSports Agency. Uh, zdaj, si tudi mentor za startupe v različnih podjetniških inkubatorjih, govorimo o Ljubljanskim rezultatnem inkubatorju, ABC po speševalniku, RRA Startup Slovenija, podjetniški sklad, si tudi zelo opet v MCM, si v izvršnem odboru. Zdaj pa, če greva še malo na tvojo izobrazbo, pa tako je podavljeno In sicer uh, si inzitetni diplomiran pravnik, si magister znamosti in si iz področja bančnega gospodarskega prava, iz tega področja si naredil tudi uh, doktorat in pa zdaj si se podal tudi na Executive Masters of Business Administration. In bo. Super. Pa poleg tega ima še več kot 40 strokovnih objav v raznih člankih, tako da, lej, kaj lahko rečem, samo wow. <laughs> Sej,
1: uh, je bilo res slišati zelo velik, jaz, jaz, jaz se zavedam tega, da da je v življenju treba imeti fokus, tako da jaz sem si v eni točki, mislim, da to dva, tri mesece nazaj, sem si odprl eno Excel tabelo in da sem si napisal noter vse svoje projekte, in teh različnih projektov, tako vsega skupaj je bilo, mislim, da 13, in sem si sam se pobljubil, da moram zdaj prideti na sedem. Tako da, tako da zdaj sem že blizu, določene projekte okay. sem šel ven, v če si iz različnih razlogov, ampak ampak tisto, kar se mi velikrat dogaja, je da, res, da, da, da preveč delam in, in ne, jaz osebno tudi ne varjam, da si lahko enako uspešen na posod, ker delaš. Kodaj, res res priporočam, da, da, da ima svoj fokus in da, in da se v smer, v par projektov, Kot pa, kot pa vse. Je pa res, ne vem, verjetno tudi, tudi veliko podjetnikov to občuti, da je pa včasih težko kakšno projektu reči, ne, ker vsi, vsi se na začetku tako zelo veliko obetajo, ko si pa enkrat potem znotri enega tačega projekta je pa pol težkojeti ven, ne? tako da je en tak začaren
0: krok. Ampak ampak zdaj sem mal bolj Super. Gle, ampak to je sam pomen, da si produktiven, pa da imaš ambicije in da dejansko Uh, si rad opet v več stvari in si multitesker, ne, ki zame pravi, da moški nismo. Mm -hmm. Dejma se, se prav moje prvo vprašanje, ki ga je zmer namenam našim izjemnim gostom, je, če bi bilo midva so šolce v gimnaziji, kakšen je bil, Peter, si bil inovativen, si se rad pretepil, si rad bi bil v roko.
1: Okay, zdaj, tukaj, če bi bilo vprašanje, a v, a v osnovna šola ali gimnazija bi bilo čist različno, Cima v osnovni šoli sem treniral v džudo in uh, takrat mislim, da sem imel samo jaz pa en safet, da imela čez deset podpisov v enem letu, ker sem se pač skozi stepu uh, v gimnaziji. V gimnaziji sem bil pa zelo priden. V prvem letniku sem bil edini od fantov na gimnaziji Ledina, da sem bil prav dober. Tako da, tako da sem me tudi učiteljice in učitelji imeli zelo radi, ker sem, bil, uh, ker sem bil, kar se tiče uh, šole, zelo priden. Uh, na, kar se tiče pa... Uh -huh. uh, mogoče ženski in tega sem pa, ja, bi rekel malo bolj, da sem bil sramežljiv, kar, kar bi pa tudi danes, glede na to, da sem zelo ekstraverteran, da, da mi ne bi to pri, uh, mi ne bi, ne bi nekdo to pripisan, ampak, ja, se spreminja
0: čez leta. Me povej ob vseh teh projektih pa, pa raznih uh, organizacijah, ki so opet zraven, pa od tega, da, da pišeš uh, razne članke, A imaš ti kakšno posebno rutino oziroma uh, A imaš kakšen recept za uspeh, se v nedelju zvečer pripraviš ali kakšen je tvoj urnik? Ok, zdaj,
1: jaz sem ja, imam, ba je, da mi ljudje, ki smo device po horoskopu, da smo še, še bolj nagrenih rostinam. Mhm. Zdaj, en pro poseben izraz obstaja, zdaj sem ga v tem trenutku pozabil, ampak nek izraz, ki označuje, da človek več, kobere, bere, več, ko se izobražuje, bolj ma občutek, da men zna. Ne, in menj se zdi, in točno ta občutek se vrščas pri meni pojavlja, jaz zelo, zelo, zelo veliko berem študiram, ampak, ampak imam pa skos eno tako fobijo, da, da še vedno vem premalo ali pa da, ali pa da bo dopošlo celo življenje mimo mene. Tako da, tako da imam rituale. Imam rituale, recimo ova najljubša revija je Economist. Economista vsak dan beram zvečer v Banji, tako da to je ritual Banja in Economist. Economist. Pred časom, recimo da pred kakšnim letom, sem začel poslušati tudi podcaste in audio knjige, Uh, tako da imam zdaj na dva najljubša podcasta, Business Wars pa, pa še en od MIT Technology Reviewja, ki govorijo o, o, predvsem o umetni inteligenci. tako da to. Uh, drugače pa že po samem poklicu moram pa tudi, tudi veliko brati, veliko se dogaja glede spremem zakonodaje, uh, dejansko imamo v, v, v podjetju, kjer se dnevno ukvarjamo z različnimi strankami, Uh, Izdele, ki, ki ni jih uh, izziv, iz prejšnjega dne, da, da moramo biti dejansko, dejansko na tekočem, in kar se tiče industrije, kar se tiče, kar se tiče zakonodaje, in to te v bistvu vse sili v to, da, da moš imeti neke rituale, ko si prav rečeš, da se pa vrtk in vsak tork med 10 in 12 uro Ne odgovarjam na maile, ne odgovarjam na telefonske klice, ampak beram aktualno zakonodajo v pisarni. Recimo tako, 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 take rituale, ker sem v, v bistvu ugotovil, da če si sam v urnik ne zabeležam nečesa tazga, da nisem discipliniran in potem dnevi, tedni letijo in, in jaz v bistvu nič novega ne ne, Tako,
0: da, tako da si, si moram sam ga sebe prisiliti. Super, zdaj, jaz sem tudi devisa, tako da poznam to, <laughs> se tudi zelo zorganiziram, da bi rekli, delali švicarsko uro po meni, meni staveš. Zdaj, zadnjič so se pogovarjali, si tudi rekel, da si svojo ekipi dovolil da ob petkih delal neke posebne stvari. Gde nam malo razložiti? Ja, mislim, da bi bil petkih, jaz, sem, uh, je, jaz občudujem
1: Hastingsa, uh, ceo -ja Netflixa, in uh, ravno, ravno mislim, da prejšnjeden je tudi izdal neko novo knjigo in v bistvu Hastings ima nek koncept ki ga v bistvu, glede na to, da že 9000 zaposlenih v Netflixu ga ne spreminja že od samih začetkov in on daje v bistvu svojim zaposlenim blazno svobodo ne? in v bistvu se sko sprašuje glede nekega, nekega um, ravnotežja med anarhijo in pa neko pre, pretirano uh, reguliranost ali pa normiranost. Ne? In v bistvu Hastings uh, daje svojim zaposlenim blazno veliko svobode, celo na poslovno kartico lahko zapravljajo zase in uh, delajo lahko kader Hočejo, kar kar, kar in dobro, zdaj, zdaj seveda pri nas v podetju nič ravno, ravno tako, ampak sem pa, mi je pa všeč model, mislim, da je to švedski model oziroma skandinavci so začeli razmišljati v smeri štir, štiri dnevnega delovnika, In tudi jaz sem svojim svojim zaposlenim podjetju rekel, da, da lahko vsi delamo štiri dni na teden, da tisti peti dan je pa namenjen nekajmo izobraževanje. Zdaj, to izobraževanje ni nujno povezano z, z podjetjem, zaradi mene lahko tudi obrazna joga, tečaj delanja sušja, kar kol, ker jaz sem mnenja in to se je tudi, tudi večkrat pokazalo uh, skozi mojo kariero da ko dobiš enkrat neko znanje, samo vprašanje časa je, kdaj boš to znanje lahko, lahko reciklero ali pa, ga, ali pa ga nekje uporabo. Recimo, recimo en tak zelo dober primer je, ko sem jaz delal v NLB-ju, takrat moja šefica sicer ni bila niti približno srečna, ampak jaz sem se zelo veliko prijavljal na, na, na razne notranje izobraževanja in mene je zelo zanimalo področje preprečevanja prana denarja. In to področje je takrat uh, nimelo ni veze z mojim delom v NLB-ju. Jaz sem šel takrat se to izobraževati. Recimo danes, danes ne, in deset let kasneje po mojem delu v nlb je pa to eno od ključnih področij, ki ga, ki ga, ki ga ponujamo našim strankam. Tako da, tako da jaz mislim, da nobeno znanje, ki ga pridobiš, ni, ni odveč in to, in to v bistvu želim tudi od mojih zaposlenih. Ne, najbolj, najbolj bi me bilo strah imeti v podjetju ljudi sploh, glede na to, da gre za prenezbutično podjetje šestih, šest, š, tima šestih, da, maš, da maš maš zaposlenega, ki, ki, ki ne čuti tega, da se mora konstantno izobraževati, da, da, da je znanje danes v tej tehnološki dobi uh, zelo hitro uh, zastara uh, in, in v ta
0: način pač želim spodbujati. Oh, ful dober odgovor. Mi se strimljam. Donos je res treba veliko lagati vase, časi se to hitro spreminjajo in ene izmed stvari, kateri bi se tudi dotaknila, so tudi inovacije. In ti si bil eden izmed inovatorjev na večjih področjih Eden izmed njih je tudi, da si dob takrat pobudil za blockchain Think Tank Slovenija, ki je dones ena izmed avtoritet na področju blockchaina, kriptovalut. Tako da, kako si takrat spoh v teh časih, kot to je bilo takrat zelo pred časem, če tako ja, reči.
1: Ja, moram reči, da jaz, moje mnenje je, da, da politiki sploh slovenski so v, v večini primerov že na hm. zadnjaški in imajo nekaj, Neke, neke vizije, ampak takrat je takratni minister za javno upravo Koprivnikar presenetil, bil je na neki konferenci na Švedskem in je slišal, kako se švedski minister, pa mislim, da finski minister, med sabo pogovarjata o blockchainu in o tem, kako so Švedi dali zemljiško knjigo na blockchain in kako bo da to začeli testirati. In nekdo iz Koprivnikar je kabineta me poklical, če bi lahko ministru prišel pokazati in narisati, kaj je to blockchain. In tak, To smo takrat naredili in takrat reko, da se nemo mu zdi to škoda, da, to, tako tak potencial tehnologije, da se mu zdi škoda, da bi se to a, ustavili v nekih medresorskih delovnih skupinah ministrstva, da bi bilo dobro, da bi se naredil neka neodvisna organizacija, ki bi služila kot most med javnim sektorem, med regulatorji in, in industrijo. Takrat smo pač to naredili, imeli smo podporo politike, Potem pa jo, potem pa se izgodba pelala naprej, še vedno smo aktivni, v teh letih smo postavali zelo dober odnos z, z pristojnimi regulatorji, kar v bistvu videm danes zdaj je glavna dodana vrednost celotnega think tanka, da v bistvu zdaj deluje kot, nek, kot nek, neka, neka stranka za pogovore z regulatorji.
0: Zdaj, prej si se tudi dotaknil tega, da ulagaš v svoje zaposlene, da, da v bistvu iščeš talente. Um, in da dejansko ti še se ekipa izobražuje. Kako si potem ti, ki si šel v, v podjetje, pa si ustanoval drugo podjetje, pa si šel potem, se pravi, si šel iz blockchaina, pa v fintech, pa potem v, um, v e-sport, kako si ti sestavil svojo ekipo, kaj si iskal, kaj ti je bilo pomembno, kakšne dasnosti?
1: Zdaj to se čisto čist, čist organsko uh, dogaja. Zdaj jaz bi rekel, da tukaj ni neke uh, formule, ampak ponavadi, ponavadi iščeš ljudi, Uh, ki, so, ki so podobni te. Recimo, zdaj čist, če se vrne malo nazajno vprašanje tega učenja in, 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 in spoznavanja novih stvari, recimo, jaz že pri delu v NLB-ju moram iskreno povedi, pa upam, da nam moja šepica in <laughs> NLB-ja to poslušala, ampak jaz sem v, v NLB-ju svoj delo večinoma naredil v neto 4 do 5 urah. Ne? In, zdaj, in takrat si imel potem dve možnosti. ali Albi kofet kot tam okol uh, Maksija in po, kar je bilo sicer zelo vabljivo, glede na to, da je bilo praktično sem delal v centru ne, in je bilo, si mi vse okoli, ampak ne, jaz sem si že takrat uh, printil članke, uh, pisal potem članke, uh, potem študiral za doktorat, študiral za magister. In, v bistvu, in v bistvu se mi zdi, da, da danes tudi iščem potem neke take ljudi, ki vidim, da imajo eno podobno, podobno to fobijo pred tem, da, uh, ne da ne da mislijo, da vse znajo, ampak da mislijo, da nič ne znajo. Ne, se pravam, zdaj ni, zdaj mogoče poteli slišati, da, 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 da iščem take nesamozavestne ljudi. Vsi si lahko uh, ti zelo, zelo samozavestan, ampak maš pa neko zavedanje, da, da, da obstaja še dost luken v, v tvojem znanju. No, in v bistvu, v bistvu uh, kar si je želim narest. Uh, in, in v tej smeri se tudi gradim ekipo, je, da, da jaz osebno mislim, da sem najboljši v, v iskanju posla, v, raz, v razvoju novega posla. Ok, zelo rad tudi delam te najbolj kompleksne stvari, ki so povezane predvsem z, z fintechom, torej razne tak bolj kompleksne uh, pogodbe finančnega prava, kakšni tako bolj kompleksni splošni pogoji, ampak moja, moja želja je, da podjetje oziroma zaposlene ali pa ekipo na način, da v roko leta dveh, da, da pravzamejo to mlajši in v bistvu, da so oni tisti operativci, da jaz pa, jaz pa v bistvu res pravzamem v, v, v prvi vrsti uh, samo del uh, tega business developmenta. No, in to V bistvu na ta način zdaj iščem uh, ekipo, uh jih prepelam noter, kar, kar videm, da je vedno bolj pomembno, pa včasih mogoče nisem, nisem toliko to podarka dajo temu, je, da, da mora biti ekipa zelo, zelo, zelo povezana. Recimo zdaj, zdaj imam Špelo in Tejo, ki sta super, mlajši pravnici in kar je še predsem. zelo dober, je, da sta poleg tega zelo, zelo dobri prijateljici in imate vsako svojo pisarno, sedita nasproti druga drugi in dejansko vse čez steče komunikacija, posvetovanje ena pomaga drugi skupaj delata, skupaj razvijata produkte in to je to. Ne. V bistvu, v bistvu moš graditi gradit ne samo na, nekih, na nekem Uh, znanje v glede posamevnih področji, ker to, to, to je težko danes graditi, ker se, ker se te, te, ta področje toki spreminjajo in danes dejansko smo learning by doing. Ne? To ne moč ne nekaj že, že, že znati, ampak se boš mogel naučiti to. Tako da bolj bol bi rekel, da je poudarek na temu, da, sta, da, so, da, so, da, so, da se ljudje ujamejo. Ne? Kot, kot ekipa sploh, sploh v nekih takih manjših okoljih, kot smo mi. Ne? recimo zdaj, da, da pride v ekipo šestih, nekdo, ki je tak destruktiven, pa karakterno popolnoma na, na druga od vseh ustaljih,
0: imaš hitar lahko težava. Oh, to, to si pul dolar poved. tudi jaz mislim, da je donos enaj glavnih stvari vodje, da zna v bistvu spostaviti ta razmerja in da gradino odnosi v razmerjih in da v bistvu išče uh, osebe, ki imajo znanje, ki ga on nima. Um, ti si bil novator na večjih področjih in en, ena novost je tudi ta v bistvu tvoje nove podjetje, tvoja nova postološčina, uh, Spike, uh, eSports Agency. Tako da, Da nam mora zakaj si stegal to, kaj to je in zakaj je spraven, da si inovator. Ok, ja, ja, To mi je
1: kar všeč inovator. Ne. Zdaj tako, jaz, ko recimo naš primer je primer, neka butična pisarna. Uh, moja, moja vizija je vedno ta, da če želiš biti res dober na nekem področju, uh, moraš v bistvu to področje ali zelo ne študirati, ne? Uh, ampak takrat potem, če ga, če ga malo pozno začneš študirati, imaš vedno težavo, da, da konkurence na trgu že obstaja. Zato sem jaz vedno razmišljal v smeri, da ima odkrit neka nova področja, ki recimo pravniki, ki jih pravniki še, še ne razumejo. Ne? In, in takrat, in takrat če, če ima to področje dejansko nek potencial, potem imaš ti leto, dve leti časa, preden to konkurenca, recimo druge odvetniške pisarne, pravne pisarne, to pogruntajo in se, in se vrže nota si v bistvu si ti že uh, trk sam sem bo naredil. Ne? Recimo takrat, ko sem jaz odhajal iz banke, uh, takrat, takrat uh, startup ekosistem v Sloveniji ni bil niti približno tako razvit, kot je razvid danes. Recimo, ko sem jaz svojim kolegom v banki razlagal, da grem na svoje, da bom delal kot pravnik za startupe, so se mi vsi smejali uh, rekoč, da v startupih itak ni denarja. In dejansko je bilo na začetku uh, težko, ampak, ampak zelo hitro se je pa izkazali, da smo začeli potem delati za angelske investitorje, pa za, za pospeševalniker, CMABC accelerator, pa ljubljanski univerzitetni inkubator. Tako, tako, da smo bili v bistvu eni prvih, ali pa smo mogoče res prvi, prva pravna pisarna v Sloveniji, ki so šli all in v, v, v startupe. Potem enaka logika dve leti kasnej Uh, se pojavla s kriptovalutami in blockchainom, takrat se enako so se vsi uh, prijatelji te, ki sem jim razlagal, da bomo šli mi pa zve kriptovalute, so se mi enako smejali, da, da to je itak samo pranje denarja in da, da je to neko uh, IT s, da nam bom rekel grda besede, ampak evo, dve leti kasneje so hotle biti največjo odvetniške pisarne tudi tudi izraben, No in nemo izzaj zadna zadna področje, ki se mi zdi, ki se mi zdi Abnormalno velik potencial, in ga v bistvu spremljam že nekaj leto, pa pol, je področje e-sporta. S tem področjem sem se srečal čisto slučajno. En moj prijatelj, je menedžer za nogometne igralce, in ki prodaja prave nogometne igralce v Ameriko in enkrat je prišel do mene in je rekel, da bi en klub iz Amerike rad prepelo enega Singapurca, da bi za 100.000 tisoč evrov na leto igral za njih igrce. In jaz sem takrat rekel, da to je sigurno na narobe razumev, ampak se je poli da je takrat, da je bilo to že dve leti nazaj, da je v MLS Liga v Ameriki začela postavljati usporedno e sport Ligo. In takrat sem jaz začel spremljati ta, ta eSports in v bistvu videl, kako je to, vsaj se vidika nekaj neke, prava, v bistvu nek tako div izahod, ker še ni nač reguliran, da jansko industrija raste eksponentno hiter, se veja zdaj še z, z temle covid -om. No in smo rekli, evo, zakaj, ne bi, zakaj ne bi šli v, v, v e-sport na način, da mi postavimo prvo agencijo v, v, v regiji, Agencia, agencija, ki je v bistvu zastopa, zastopa Te profesionalne e-sport igralce. Mislim, da smo, da smo zaenkrat po tale pokazali, da, da proof of concept je zelo dober. Uh, za eno športno agencijo, za to nogometno, ki sem jo že prej omenil, se zdaj pogovarjamo že celo o investiciji, da bi v bistvu šli tako še na Balkan. Na, na Balkanu, sploh recimo Srbija, Hrvaška je gremarska scena bistveno bolj razvita kot pri nas, je pa, je pa zelo neorganizirana. Tako da, tako da v bistvu obstaja resen tak potencijal, uh, da se vnese nekaj V, v, v ta biznis. No in v bistvu je to zdaj, ta Spajk eSport uh, agencija je rezultat, uh, rezultat tega mojega enoletnega študija e športa. Zdaj bomo pa videli, kako, kako v kjero smer bo šlo. Uh, jaz, jaz sem vedno uh, začel nek, nek uh, projekt in potem ni, nisem nikoli bil tako, da bi bil zelo fiksiran na njega, ampak sem pač pripravljen tudi na, na pivotiranje. Ne. Recimo, zdaj, če se bo izkazali, da, da ni nekega poprešavanja za, za biti agent uh, tem uh, profesionalem sport igralcem, ampak je mogoče bolj večji potencial neka, aktiva, nek, nek, neka aktivacija uh, br, raznih brendov. Torej, pomeni, da, pomen, da je ta e sport agencija boljnika marketing agencija, prav bomo pa pač pivotirali v, v to smer. Ampak definitivno pa vidim uh, e-sport kot, kot naslednjik velik, velik, uh, kako bi rekel, veliko industrijo, velik hit, na katerega kar veliko upovala. To
0: rekel, da si definitivno inovator, ker si izmer en korak, predvsem je če ne in dva. Um, zdaj, si tudi pivotiranje in jaz sem tudi zdaj kar v start svet. Uh, ti si pa definitivno bil, bil en izmed prvih. Uh, pa me zanima, a si ti dobil potem, ko si bil tekom svojih izkušen, pa karijere pa različnih startupih, a si dobil kakšno živce, pa si rekel, tem parata. In tako, da si pogledal ekipo ali pa idejo, pa si rekel, tle, tle pa lahko nauči cenam, da to je pa to. Ja, ja ampak, ampak
1: imel sem en, en tak projekt, uh, tudi prav zdaj nedavno, sem rekel, da tem ne more spodleteti, vrhunska ekipa vsi zagriženi, ampak uh, vse zdaj neki uh, uh, stvari znotraj ekipe uh, uh, izkrijo, tako da ja, žal, 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 žal je, je v startup svetu tako da dejansko resni. nič, Uh, ni nič, um, kako bi rekel, gotovega, uh, ali pa na nasprotni strani, ne? recimo jaz bom vedno občudval Nino Dremal, da kako je ona, ona je prepoznala potencial v teh malih junakih, ne? da bi meni recimo prišli neki mali junaki, da bi jaz bil neki investitor, bi rekel, da to je pa To je pa poslovna ideja, ki totalno nima smisla, ki se jo je lahko prekopirao vsak, ki ima denar za boljšo, za boljšo print, mašino. Ampak, glej, vedemo, vidimo, kaj je danes to, verjetno bo naslednji slovenski unikoren. Tako da, mm. tako, da, tako da ne, bi rekel, da bolj da se jaz držim svojega pravnega biznisa, pa, pa presojo. Uh, kjeri so res dobri start potencialni, potencijalni, uh, ali pa kjeri ne prepustim uh, drugim, ker sem se res velika
0: izmotil. <laughs> Daj De še malo to debato, ker na naši um, podcast bi on zirši poslušal tudi ogromno mladih študentov pa podjetnikov, ki, ki še razrečenjajo. Um, kaj bi pa po tvojem rekel, je pomembno, ker se enkrat odločaš, ali bi bil uh, v neki službi, recimo tej normalni od 8 do šterih, ali bi šel v podjetniški svet? Pa In, ja.
1: Ok, tako, zdaj, zdaj tle Polagam vsem na srce. Moja, moja ocena je, da 95% ljudi ni primernih, da gre v neko svojo podetniško pot. Žal. Ne, v, v grobem sta dva, dva tipa ljudi. Eni so tisti, ki, ki rabijo neko varnost, ki, ki dela od 8 do šterih, uh, v petek z ugasne uh, računalnik, uh, službenega telefona uh, ga gasne, ga pusti v službi, skatka uh, gre domov in odmisel vse skupaj. za tistih pet je pa tistih, ki bi rekel, podetnikov. Ne? Recimo moja zgodba je taka, mogoče bo zdaj slišal tako grozen, ampak ni to grozen. Ampak men, jaz, jaz sem redno v pisarni tudi do desetih, enajstih zvečer večer, seveda to ne pomeni, sem jaz za računalnikom in delam od 8. zjutraj do 11.00. zvečer. Jaz ga na mohito uh, v penjasa, pa na kosilo, pa lagam tudi v kino za dve uli, pa pridem. Ampak men se ni zgodilo, odkar sem šel na svoje, da bi se jaz vzel dobesedno en cel teden časa, da ne bi nič delal. Jaz recimo zelo, zelo veliko potujem, ampak, ampak recimo na, na potovanih potem prav komi čakam, da je kakšen uh, notreni let, da jaz potem na poti od hotela do letališča delam, pa potem na letališču, pa na avionu, da delam, pa še oddelam tiste 3-4 ure in to je to. Ne? Ampak, ampak veliko ljudi si pa reče, ja, jaz bi, šel, jaz bi šel na svoje, ampak se res ne zavedajo te odgovornosti, da ko imaš ti, na, ko si ti na, ko svoj biznis, je to res neka odgovornost. Jaz, saj meni, da se žal ni to zgodil, da bi mi iz neba padel, ne vem, kakšen biznis in bi bilo zelo veliko denarja za, za nič dela in bi jaz lahko mirno potoval dva meseca okolj sveta. Tako da, tako da bi rekel, da, da ja, dajte probati probat čim več različnih stvari, jaz, jaz se me usreča to, Da sem začel delati v NLB-ju, ki je bil zelo, zelo velik sistem. Iz nlb -ja sem šel v Hipobanko, ki je bil mal manjšesti sistem in sem že tam videl, da je v bistvu logika dela, logika razmišljanja ljudi čist drugačna. Ne, potem, ko sem šel iz enega bančnega sektorja, ki je zelo, zelo rigiden, potem na svoje, ti se je bilo pa pol čist čis nekaj drugega. Ne. Da, in jaz nisem bil recimo na začetku uh, pripravljen na te šoke, recimo tudi kar me, kar me je zelo šokiralo, preden sem šel na svoje, sem vsi prijatelji govorili da pridi pri, na svoje, ti bom jaz zarihtil biznis, kar boš hodil, vsi ti prijatelji so pol zginili in jih ni še zdaj. Ne. Tako, da, tako da v bistvu, v bistvu sem bil, v bistvu sem bil uh, uh, na začetku. Ne. Recimo en ta safety net, kaj ga ne bom nikoli pozabil, je bila edina Ajša Vodnik. Ajša Vodnik, enkrat sem šel do nje in sem rekel, da sem zelo nasrečen v banki in da bom šel na svoje. In Ajša mi je takrat rekla, da Peter, če bo šel na svoje, ti sam povej, kaj rabiš, Denar, veze kontakte, kar hočeš, vse ti bom zadihtela. Nikoli do zdaj še nisem nič rekel, vedno mi je vse sama, ampak v bistvu mi me je že to takrat pomagalo, mogoče psihološko, da sem vedel, da če bo res da če bo res kriza, da, da imam nekoga, da, da mi bo pomagal, ker se pravim, tisti tisti prijatelji, številni z neskončno velikimi obljubljenimi biznisi, tisti so vsi zginali. In to ni bilo top, to je bilo kar resno. Ne, mislim, ne. top,
0: dober odgovor, no. ampak <laughs> ja, verjamem, da ni bilo top, ampak se pa v bistvu tekat nisi zanašal njih in si potem se mogel zanest na se. Um, zdaj. Ena stvar, ki si ti to zelo dojavljen je, da si mentor dostim startupom, pa posameznikom, pa skupaj tudi na programu Prvi Mentor Mčem, um, pa me zanima, a si imel tudi v življenju kajšnega mentorja oseba? Zdaj, izpostavl si Ajšo, a si imel Ajšo no. bi
1: rekel, neformalna mentorka, ampak formalni mentor pa Ajšin mož rok. Rokvodnik, kjer sem bil v tem M.C.M. Young Professionals programu, kjer sem si potem lahko konc leta izbral svojega mentora, sem si tega troka izbral in moram reči, da so se super uh, ujela. Rok mi je odprl oči, uh, v bistvu njegov racionalen način razmišljanja, v bistvu tudi, tudi v bistvu čist način življenja, ne, ko, ko vidiš, da človek na tako odgovorni funkciji, kot, on, kot bi on recimo član uprave Petrola, ki je po prihodkih največje podjetje, da ima v bistvu še družino petkrat na teden športa, hodi z mano na viski, tako v bistvu se da. Ne, in takrat vidiš na takih primerih, da v bistvu v nekem dobrem z dobrim time managementom in takim pravim pristopom v življenju, da, da, da v bistvu
0: ni izgovoril, da se, da se nekaj ne da. Ja, pa misliš, da je pomembno, da ti so mentor dosti mladim osebam, pa posameznikom, pa tudi podjetjem. Kaj pa je pomembno, da mentor da? Kaj kaj v bistvu ti potem daš svojim mentorirancem?
1: Jaz, jaz bi rekel tako, da je, da je, da je pri, pri mentorirancu, mentor odnosu pomembno, da se obada učita drug od drugega. Ne? Da, ni, da ni zdaj per se da, se, da se šteje, da se bo pa zdaj, da bo mentor predal neko znanje mentorirancu. Recimo jaz, jaz ko sem imel svojega, svojega mentoriranca, mi je bilo predvsem njega zelo zanimivo poslušati način razmišljena zdajšnjih, zdajšnjih generacij, ker tajansko vse pozna. To smo deset, deset let raz. In, in, in način razmišljanja je čez drug. Ne? Tako, da, tako da bi rekel to, da se pri, pri nekem takem odnosu se mora izhajati iz tega, da se res drug drugega poslušata. Uh, in pa seveda, ja, jaz, jaz vedno izhajam iz tega, uh, da čim več uh, nekih primerov iz prakse, jaz, jaz sam osebno ne maram teorije, nikoli nisem imel teorija, tudi na faksu, ko smo se mogli kakšne teoretične predmete, mi je bilo to najbolj grozen uh, in enako tudi zdaj v, 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 v biznisu. Ne? Vedno probam biti čim bolj konkreten, uh, s čim več plastičnimi primeri. No, in recimo, recimo na tak način lahko ti Uh, največ nekega znanja in izkušenja uh, potem tudi preneseš na, 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 na svojega mentoriranca. Ne pa, da mu ti uh, predavaš o tem, kaj si prebral v nekem članku o, o ne vem, ali leadership-o nekaj Ne, daj mu povej uh, nekaj iz prakse.
0: Kaj pa je vsak na ponovato življenju nek, jaz jaz temu rečem, aha moment, ali pa nek projekt, ki te je izstreljil, ki te je zaznamoval, kaj pa je rekel, da je bil v tvoji karieri uh, nek tak projekt? A pa lahko tudi, če prehaja, če ne veva. Kaj bi izpostavil?
1: Pa ne, jaz, jaz mislim, da, da uh, recimo, ko se pogovarjam z svojimi sodelovci in sodelovkami iz, iz bank, ne, 90% jih je še vedno ostalo tam, čeprav so bili nesrečni že leta 2008, še ko sem jaz tam delal. Ampak evo, evo, 12, 13 let kasneje so še vedno tam. Ne? In v bistvu sam sebe sem vedno čudoval ravno, ravno, ravno v tem, da sem se upal, da sem se res ta odločilen korak. Ker tudi, tudi meni bi se lahko zelo hitro zgodil, da bi, da bi ustal še tam, leta letijo, potem se zgodi kakšna finančna kriza. Uh, 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 Naenkrat, na recimo, bi bil trg uh, bančnikov preplavljen, uh, jaz bi bil nepre, ne, ne, ne prepličan v svoje neko znanje. In Potem bi bil tako ujetnik v nekem takem podjetju in, in naenkrat bi bil tudi jaz noter v, v banki 40 let. Ne. Tako, da, tako da ta moj aha moment ja, bi rekel, ki zdaj nazaj pogledam to, da sem res takrat napisal z tresočimi rokami uh, odpovati v hipotu in potem dva dni razmišljal, kako mi je zdaj to uh, izročil uh, šef odpovati in pa to naredil in kakšen je bil tis občutek uh, uh, sreče, ko sem to dejansko naredil. Um, čeprav mislim, da so moji ta stari takrat dva dni jokal doma, da, da sem šel iz varne službe v banke, v, v start-up svet, ampak nikoli mi tega starša priznala, ampak ja, evo, tako da to, to bi rekel, no, da, je, da, da je sigurno najbolj zaznamoval zaenkrat mojo kariero.
0: ti si definitivno en izmed predstavnikov teh, bova rekla, vodi prihodnosti, ali pa dobnih vodi ki dejansko veliko lageš v zaposlene, da, da se zobražujejo, da imajo v bistvu 4 dni dela, dan so prosti. verjetno ti tudi precej vračajo nazaj, da si jih moč. Kaj bi rekel, da se bo potem lastnosti, tvoje dobre lastnosti pa lastnosti dobrega vodja. Ker vemo, da doms digitalizacija je prišla, pandemija, velik se okoli tega pogovarjali, talenti so pošli na plano, dobri vodje so se v bistvu tudi pokazali.
1: Ja, jaz, jaz mislim da ena ena taka glavna lasnost pozitivna, ki mislim da bi mogli imeti vsak član ekipe, ne, zdaj sam vodje in neka taka odprtost, ne? Recimo, mi imamo zdaj sicerš nismo uh, uresničili, ampak uh, slišali smo za švedsko navado fiko, uh, da se, to, aha, no, skratka fika je, da se enkrat na teden uh, nekdo v pisarni neki speče in potem uh, sedimo popovdne in se pogovarjamo, čisto mimo, mimo mimo vsega. Ne, recimo taka stvar se mi zdi zelo pozitivna, zato, da je neko sproščenost v pisarno, vsak ima možnost uh, povedati kakšno svoje mnenje, kakšno svojo uh, bolečino. Tako da to je ne, taka neka uh, zelo odprta komunikacija recimo kar mi je bilo tudi zelo všeč glede komunikacije odprte recimo jaz sem se blazno blazno sekiral med, med samo med to prvo karanteno takrat je nam, nam, pa sem bil prepličen da glede na to da smo mi digital business da se nam ne bo nič poznalo ampak je bilo katastrofalno to je bilo tako čez znoč čez noč je zginal vse, vse da, apri, marca, aprilem, sta bila, sta bila grozna meseca in vem, da, vem, da veliko ljudi je imel, um, imel ta vle karanteno time of their life, ne, jaz, jaz sem se dejansko zelo, zelo, zelo veliko presekjero, takrat, uh, no, ampak mi je bilo recimo zelo pomirajoče, ko smo se enkrat na teden slišali z ekipo, vsak je povedal mal kako je depresivan zaradi tega, jaz sem povedal, kako poznam že vsako drevo uh, na šišanskem hribu po imenu, ko sem vsak dan trikrat hodil, gorka ni bilo, pa ni bilo druge. Tako, tako no, se tako da evo, mogoče res tvoje odgovor na tvoje vprašanje, jaz bi rekel, da je glavna, glavna je tista neka odprtost, da, da poveš, če tebe kaj muči, da poveš, da, da z vsemi deliš vizijo, jaz, jaz nobenmo v podjetju uh, nič ne skrivam, uh, uh, vsem povem svoje plane, Uh, pravim, tudi, tudi, na tudi na način imamo pogodbe tako nastavljene, da, da je vsak motiviran, da je bolj, še bolj prijazen do strank, ker dobi določen procent od, od določenih produktov, tako da, tako da v bistvu neko tako pozitivno okolje, uh, kjer, je, kjer, je, kjer je res uh, uh, čim manj nekih pravil. Uh, seveda je pa vedno vedna težava ta, da, da pa lahko In verjetno se mi bo to tudi kdaj zgodilo, če, če bomo kot podete zrasli, da pa nekdo, da je taka pravila začel tudi zelo rabiti. Ne? Jaz upam sicer, da ne bo zaenkrat za te, ki so uh, cenijo tako svobodo, ampak če pa bodo, če se bo daj, daj obrne, bomo pa mogli verjetno tudi podariti komiziji pa, pa, pa biti malo manj, 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 manj liberalni.
0: Zdaj, se tudi pogovarjala o startupih in gleda, da pri startupih je je ogromnega pivotiranja, izzivov, napak. Verjamo, da si tudi V svoji karieri, ki si šel v take in drugačne projekte, doživiš že izive in Veliko se tudi pogovarjamo in vidimo samo neke uspehe, nazive. Kaj pa po tvojem bili v tvojem življenju, zdaj, ki tebe gledamo, rečemo, aha, si founder tega podjetja, zdaj si tam opet, si v, v upravnem odboru tam. Kaj so bili pa neki izive na tvoji karierni poti, da še malo v bistvu predstava mladim študentom, mladim podjetnikom, da prihaja do izzivov in da zmeri bo prišlo? Mogoče ja, se vrnem tja, sem že bil na začetku.
1: Kratka. Vsem priporočam, da so res zelo selektivni pri, pri izberi projektov. Tudi, če projekt mogoče na začetku zgleda kot da, kot, da ne bo neki velik dela, vsak resen projekt se zelo hitro izkaže, da, da zahteva celega človeka ali pa zelo, zelo veliko časa. Recimo, jaz sem podobno razmišljal, ko sem še delal v, v banki, sem rekel, da bom jaz uh, začel delati lemur tko, kot svetovanje startupom in potem, ko mi bo posel za, za laufo, bom potem da v banki. Ampak sem zelo hiter videl, da, da če ti hočeš hoditi na, na, na dogodke, če se hočeš dobivati strankami, potem se ti ne moreš dobivati strankami od petih do šestih z večer, uh, ne moreš se zmišljavati v službi, da, da, ne vem, da greš za tri ure na kosilo, uh, pa greš recimo Na nek start-up dogodek. Ne. Tako, da, tako da zelo treba biti selektiven pri, pri, pri izbiri teh projektov. Jaz v preteklosti žal nisem bil. Kar še posebej priporočam dodatno je, da bodte pozorni, skom greste v projekte. Velik, velik projektov, velik start projektov in tudi drugih projektov se zelo hitro izkaže kot Projekt brez, brez nekega resnega potencijala, ne zdaj, zdaj zaradi ideje, ampak zaradi uh, ekipe. Ne? Recimo, če se boste pogovarjali z, z resnimi investitorji v start-upe, oni bodo vedno rekli, da ne investirajo v, v idejo, ampak investirajo v ekipo. Ne? tako da dejte se pozanimati nas lahko vsakmu človeku, veliko zveste dejte se vprašati malo kol uh, o tem človeku uh, kakšno imajo ljudje mnenje uh, a je v redu ali, 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 ali se predstavlja, vam čist drugega, kot je, ali ma mogoče že on tisoč drugih projektov pa je, pa je tle, le, mogoče samo nek freerider, če bo ratel, bo ratel ti si pa tisti, ki bo večino dela delo, tako da tak nek tak research je, je, je treba narediti in jaz teba, jaz sem zdaj Uh, na teh magičnih številki sedem, se jih približujem uh, in moram, moram reči, da ravno, ravno zadi, če en tak spet nek, nek zanimiv projekt iz področja gaminga, sem dobil neko, neko ponudbo, če bi bil zraven kot, kot nek co-founder, ampak točno vem, kaj pomeni biti co-founder, to pomeni, da spet dva, tri dni na, na teden sigurno dela za, za neko tako stvar, če hočemo to resno izpeljati in žal, žal, žal ne morem. Tako da v bistvu sem potem raj, raj pri, pri takih projektih sem potem v nekega mentorja, kjer pomeni, da se, da se dobimo no vem, enkrat na 14 dni ali pa me pokličajo in kaj konkretnega svetujem in, in s kakšnimi konkretnimi ljudmi uh, povežam. No, tako tako da jaz, moja, moja filozofija je ta, da možete imeti vedno nek kor business tis biznis, ki ti prinaša uh, neke prihodke, da lahko, da lahko uh, normalno živiš in da v bistvu lahko tudi ulagaš potem v, v, v druge projekte. Ne? Recimo v mojem konkretnem primeru sta to Lemur Legal in Fintech Factory, tukaj imamo napelan posel v uh, čist pravno svetovanje, tehnološkim podjetjem start-upom, medtem ko med te razne moje drugi projekti, uh, to so pa v bistvu, ne pričakujem nekih resnih prihodkov, uh, recimo v tej šport agenciji, saj še leto dve, ker vem, da vemo, da, da če hočeš ti to vse postaviti, narediti ekipo, jeti v neko internacionalizacijo, zdaj bi bilo utopično pričakvati že tako neke resne, resne prihodke iz tega. Tako da to moš vzeti v zakup in iz tega,
0: in iz tega izhajati. Oh, zdaj, kar neki ulog si že zamenu uh, od tega, da si delil, da si bil zelo močno opet v bančni svet, potem si zdaj v bistvu uh, founder oziroma imaš svoje podjetje, so celo dva, v si tudi v razni te um, različne organizacije, svetuješ. Kako bi pa rekel, če pogledaj zgolj iz vidika vodenja, se je pa tvoj način vodenja, stil vodenja spremenil? Ker tudi jaz svem, sem bil mlajši, sem bil na katastrofa, ker sem na vsak imel trzno takoj, pa nazaj odpisal še hujiši imel, ampak sem se tekom let naučil, pa v bistvu razbil svojo uh, inteligenco čustveno. Kako pa ja. ti gledaš okay. Moja glavna
1: ugotovitev, in to mi je omogoče tudi malo žal za nazaj, um, Mislim, da je Izak Newton rekel, da če, bi, če bo še ribo po potem, kako pleza na drevo, se bo riba vedno počutila neumno. Ne? In v bistvu, v bistvu zdaj, ko če nazaj pogledam, dejansko, dejansko nekateri ljudi smo bolj za neki, drugi, drugi, drugi nismo, ne? recimo men ena telefonska prodaja, si se sploh ne predstavljam, kako bi to ne bi bilo to grozno, ampak eni ljudi so pa rojeni za to ali pa nasplošno neka, neka prodaja, nevarjetno kako so eni sposobni prodati praktično vse, ne. recimo men to, men to čist nekaj skreganja, ne. tako, da, tako da dejansko zdaj res gledam, gledam na to, da, da, da ne možeš pričakvati od vsadsga vse ali pa da ne moreš uh, um, v bistvu svoje najboljše uh, veščine, ki jih imaš neke soft skill, uh, uh, preslikati na svoje zaposlene in pričakujati, da bodo oni, da bodo oni uh, bili podobno, podobno uspešni. Je pa se tle zelo hitro lahko dvorezen meč, ker, ker, uh, zato, ker dejansko pa moraš tudi svoje zaposlene prisilti k, k razvoju nekih veščin. Ne, recimo, meni se dogaja v firmi življščaz, Uh, da jaz zelo, zelo rad predavam in, in zelo veliko predavam. Ne? Do zdaj v podjetju še nisem imel uh, zaposlenega, uh, zaposlene, ki bi tudi uživala v predavanju. Ne? V preteklosti sem doskat, rekel, okay, da do, dober, lej, če pa že ti nočiš predavati, bom pa bom pač pa Ampak, ampak to, je, to je slabo, ker dejansko Predavanja je v bistvu tudi nek način prodaja in ti se dejansko tudi, ko se stranko pogovarjaš in se, se nekaj predstavljaš. Da to je neka taka zelo pomembna veščina, zelo pomembna živlenska lekcija in recimo zdaj, zdaj ne popuščam. Ne? Recimo, če imamo zdaj neko predavanje in rečemo, ok, predavamo ali muri, predavamo uh, uro pa pol, rečemo, re, da bom jaz predavil eno uro, pa ti boš pa predavala pol ure. Recimo, ne? Tako da to, to ne? Ne, nočem pa se je to pod, pod, pod prisilo, ampak včasih je pa tudi treba zona.
0: Zdaj, umenil si predavanje in ena izmed stvari, ki si je v bistvu začel pred kratkim, je tudi, da delaš na Evropski pravni fakulteti. Kako je pa do tega prišlo? Ne vem, no,
1: čisto tako. Jaz, jaz sem si že res celo življenje Um, želel, da bi, da bi imel neko akademsko kariero, Kako si na začetku omenil, ja sem veliko strokovnih člankov že pisal, že pred leti sem, sem začel to svojo akademsko pot, bil sem imenovan za zunanjega a, strokovnjaka na, na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, a, potem me je povabila Alma Mater Evropeja. Uh, tako da sem v lani prvič uh, svoj predmet v, na prvem, le, v prvem letniku.
0: podjetništva in kreativni pristop.
1: To. No in, evo, in zdaj me je povabila še nova univerza. Me je povabila, če bi, če bi tudi pri njih uh, prevzel uh, predmet in sem je predlagal za, za status docenta. Uh, tako da, evo, zdaj, ko sem dobil status docenta na, na novi univerzi, uh, mi bo tudi Alma Mater pri, pri, priznala še status tam. Tako da, ja evo, začenjam, začenjam svojo, svojo um, akademsko pot in evo, to je eden od unih sedmih uh, projektov, ki sem ga štev zdraven. Tako da ta, te, tega projekta se sigurno ne bom uh, odpovedal, ker, sem se, ker, se ga, ker se ga res veselim, predvsem, predvsem dela študenti.
0: Tudi jaz sem na svoj startup. Pa me zanima, kako si si ti tega lotil, ker si takrat prišli ljudje, jaz bi rekel, pa bi rekel, lemur legal podjeti, bi rekel, ustanovil, kako si tega lotil, si si v bistvu medel na črt, malo razisko trk, tako da dava nek, neko pogled. Ja, tako,
1: mogoče, je spet to povezan z, z devičko, ampak spet neka sistematičnost. Jaz sem jo še pred lemurjem, sem jaz spel en kup, kup uh, nekih svojih idej, kako bom naredil s uh, mini sklad tveganega kapitala. Vedno sem začel z nekimi poslovnimi načrti, pa s analizami, pa, pa biznis model kanvasom, pa tako. Ampak, ampak dejansko, dejansko potem vidiš, da, da, da stvari se tako hitro spreminjajo, To hitro uh, moš tudi se prilagajati uh, trgo, prilagajati mogoče tudi uh, ekipi, uh, ki, ki dobivaš, tako da bi rekel, da niti ni to potrebno, Zdaj, da bi dajo neki nekaj na papir, pa probil pa bo nekaj fiksirati. Ne? Dejansko, dejansko vsak ima svoj nek, nek način dela, recimo kar men zelo pomaga je, da jaz, jaz meni men, men misli res hiter tečejo in včasih se mi zgodi, da se nekaj spomnim, se mi zdi genialno, genialna dobra ideja in potem, in potem, hiter, uh, potem dve uri kasnej čist pozabam ni teorije, da bi se spomnil, kaj sem, kaj sem razmišljal z dve uri nazaj. Tako da jaz imam zdaj na, na, na telefonu eno aplikacijo, kjer si v bistvu kakršna pol je jaz jo takoj zapišem noter in potem, če recimo, spet pozabim, pogledam in, 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 in se spolnim. Ne. Tako, da, tako da je pomembno no, ta, tok, ta tok misli uh, Mal kontrolirati, pa, pa včasih je res škoda, da, da, da bi neke ideje šle šle stran oziroma bi, bi na njih pozabil, recimo če slučajno zdele nimaš časa jih razvijati. Daj, nekaj, ne, dajmo se jih nekam napisati, pa ko bo čez zrel, uh, se vrneš nazaj, pa začneš razmišljati naprej. Fuh, bi, mogo, bi mogo, ne ne, čist nekaj taka simpel, čist si simple, sem to, da si zapišeš noter.
0: Ti, a bi rekel, glede na to, da se mi zdi, da imamo slovenci zdaj res kar, kar močen starta pekov sistem, da smo tak podjeten narod?
1: Ja, mislim, absolutno absolutno smo podjeten narod, kar, kar, kar mene malo skrbi, je, je v bistvu, da, da je potencial še bistveno, bistveno večji, ampak no, jaz si kar včasih sprašujem, da kako ne, moramo, kako ne moramo v Sloveniji kaj spremeniti, da v bistvu se na koncu vse žal začne in konča pri, pri politiki. Recimo en tak zelo zelo dober primer je, ki ga sam res ne razumem, pa mogoče niti ne primerno za uneno razlagam, ker je bolj političen, ampak to, da, to, da recimo da, je, da, da v Sloveniji nimo manjega filruš uh, sklada tvega kapitala za, za startupe, da so, pa ven, da so hotel pridat v Slovenijo, pa ni bilo posluha politike in je šel zdaj filo ruš na Hrvaško in zdaj vsi slovenski start-upi, najboljši start-upi, tudi Bipink recimo, ki je bil start-up leta vem, 2018, 2019, 2018, mislim, da je šel na Hrvaško. Skratka, to se mi zdi, mi zdi neponovljivo, mislim, nepojemljivo, da, da dejansko desetlečje gradimo ta start-up ekosistem, Potem pa, potem pa tega ne končamo. Ne? In kaj, kaj zdaj delamo? Da dejansko najboljši slovenski start-upi bežijo, bežijo na Hrvaško. Ne? Da, kaj nam pol pomaga to, da imamo, imamo tele uh, genialne podjetnike, uh, da imamo neko podporno okolje, ampak ko ti prideš do neke resne faze, ko raboš neko berundo investiranja pa teh sredstev v in, in si potem presiljenjati v, uh, v, v, v tujino. Ne? Tako se mi zdi, da smo da, da slovenci sami, da smo zelo podjetni, Uh, da, da imamo vizijo, tudi verjetno zelo pomaga to, da veliko slovencov mladih študirava tujini, da, da je pretok znanja danes bistveno uh, večji in bolj intenziven, kot je bil včasih, ampak če ne, bomo, če ne bomo celovito razmišljali, pa če ne bomo gradili tega ekosistema še naprej, potem mi smo čist, čist ne Ja,
0: sistem. mislim, da ena velika prednost Slovenije, no, da že avtomatično gledamo globalno, ne, ker imamo mehen trk. In jaz to gledam kot veliko prednost, meni se tudi velika prednost je to, da praktično izmer podarjam, da lahko v dveh kontaktih prijež do praktično kjegokol Slovenca oziroma Slovenke, ki jo rabiš. Um, Izpostavosti se tudi tujino, da radi hodimo tujino, da nas veliko se nas izobražuje tam in se nas je. In ti si tudi delil v praksu tujini. Ti si delal v bistvu Professional Fellows Program US Department of State. Tako da Dej nam malo piš, kako je ta, tudi bi si pa v Washingtonu, če se ne možete.
1: v mogoče je tako bolj, uh, bom odgovor, kar, kar mene je zelo presenetel, recimo, ko sem bil jaz na tej praksi, to je bil od US Department of State, sem, sem bil tri mesece v Ameriki. Uh, tudi v preteklosti sem delal veliko s lujino, recimo, zelo veliko za Švico in kaj me je, kaj me je presenetel, da vidiš, da dejansko Slovenci smo zelo, zelo dobri. Samo, samo. Nimamo imamo nekega PR-ja. Ne? Recimo čisti primer nekih kripto, kripto, kripto biznisa, vsi so govorili o cugu, v bistvu o temu kantonu v Švici, da kako je to noro razvito, sami genialni projekti, Uh, neomejeno, neomejeno funding za take projekte. Jaz sem bil tam, ta, ta start-up, kjer sem jaz so BlockSquare, je dobil nagrado za, za, za start-up leta v, v, tam, v tem usivi, v uh, tale Crypto, crypto Association in dejansko, ko si pa ti tam in zdaj dovolj ali, ali za Ameriko ali za, ali, za, ali za Švico, vidiš, da to je v bistvu res velik, velik dajo v, v PR, objavljajo v najboljših uh, revijah, kaj vse delajo, ampak ko si pa ti tam, pa vidiš, že je to v bistvu sam neka kulisa, da, da, smo, slovenci, da smo slovenci primerljivi. Žal, žal, pa tega, žal pa tega ne znamo tržiti. Recimo zelo dober primer je bil ta Švicar, ki sem umelo, da smo za njega delali. Uh, Švicar je pršel v, v BTC in je videl v bistvu, da kako je v BTC uradil dveh kilometrov, imel najboljše blockchain developer, pa specialiste za, za digitalni marketing, skratka vse je dobo v radiju dveh kilometrov za tretjino cene, ki jo vplašil v, v Švici ali pa vsaj enaka kvaliteta. Ne? Ampak, pravim, tako nimamo nima, nima nekega tega renumeja, ampak ampak smo, smo velik krivi krivi tudi sami. Če bi tudi mi zdaj več vlagali v marketing, da bi znali mi tudi bolj napihanc te naše zgodbe, se, se mi zdi, da bi, bili, da bi bili še bolj, lahko še veliko
0: bolj uspešno. Vrejten, kar se tiče blokčejna pa kriptovalut, bi po mojem slobastiljali, da prekapita smo po mojem številka ena pa saj top tri, tri na svetu, pa ti si bil v pet ogromnih projektih, tudi rekel si, da si v bistvu, eden izmed solasnikov Bloksquera, bil si pri Kriptixu, pri Ligmi, pa verjeti njih lahko ti nešteješ, saj ene pet. Kako pa misliš, da smo Slovenci pošli od tega, da smo ratali eni modil, vodilnih sil na področju blokčejna? oziroma kriptovalut. Ja, ponovat je vedno povezan to z nekim, z nekim legacyjem. recimo,
1: men se zdi ključen, ključna vloga, nas, recimo pri vprašanju umetne inteligenci in štiti Štefan, recimo, se veže že desetletja, da imamo vrhunske eksperte in to, da je sedaj od unesco center za, za, za umetne inteligenci v prši v Slovenijo, to sigurno ni slučaj. In tle, tle pri blockchainu je pa enako, tle, tle Bitstamp je naredil ogromno za, za ta ekosistem na, na, razpo, na, na prepoznavnosti, Predvsem pa, predvsem pa to je že več kot deset let stara zgodba, to pomeni, da se v Sloveniji že deset let vzgajajo kadri, ki veliko vejo v tej tehnologiji, te kadri krožijo med podjetji, grejo v tujino, pridajo nazaj, odprejo, odprejo svoje podjetje, recimo tudi GateHub je tudi eno, eno zelo uspešno kripto podjetje, milijon pa pol uporabnikov, Uh, tudi je bil ustanovitelj, ustanovitel, um, Gatehuba in ne, je bil tudi del uh, Bitstampa prej in se je tam nekaj naučil, uh, začel razvijati svoj posel ne, in, in tako to gre. Ne? Tako da v bistvu, v bistvu, uh, kar jaz mislim, da Slovenci, glede na to, kako smo mehni, ne moramo biti konkurenčni v vsemu, ampak jaz upam, da na dolgi rok se bomo pa izkazali tistih nek, nekaj, nekaj par industrij, kjer smo pa lahko zelo Globalno, globalno konkurenčni ne, in da bomo to potem razvijali, ker res nima smisla, da, da mi naše resurse dajemo v, v čisto vse. Zdaj, kjera bodo pa ta področja, se mora pa po
0: mojem pokazati samo od sebe, organsko. Me povejš še potem, ker so že na, tem, na temi blockchain in kriptovalutah, kaj pa ti misliš o kriptovalutah, ker vem, da ogromen Slovencu je tak investirali še zdaj investira, malo smo si spekulirali bolj, smo podarjali, ne se zadoživati, vložite kapital, ki ga lahko izgubite, bolj so se ljudje zadožvali, <laughs> tako da me zanima, kakšne tvoje menje o kriptovalutah?
1: Ja, zdaj tako, zelo, zelo široko vprašanje, mene, mene predvsem boli srce, jaz sem ne par krat na, na različnih televizijah, recimo televizija Slovenija a, ena pa tudi Planetu, kjer so, bile, kjer so bile tema pogovorov, a, predvsem te kripto prevare, In v bistvu tam res srce boliko vidim, kako so ljudje naivni. Ampak se je zdaj mogoče naivni reč, to je bil lahko kot svojo pretirano, ne? ker te, te prevare so danes tako zelo sofisticirane s takim socijalnim inženiringom, da, da res v bistvu kako na, na, na tak psihološki pristop spravijo tudi zelo razgledanih ljudi, iz previdnih ljudi, spravjo na koncu tist denarov. Tako, tako da to je tis en, en ta negativni del. Uh, kaj drug negativni del je bil, sigurno so bili te ico Tukaj tudi, tudi je težava v tem, da, da, da se je izkazali, po mojem, da 98% ICO-jev, da se je izkazali kot, kot prevara na koncu. Jaz osebno vem, da, da, da s tem še ni konc, tako da le ne smem povedati, kaj se dogaja, ampak se dogajajo stvari, tako da jaz mislim, da tukaj saj, saj določeni te projekti bodo, bodo doživeli nek sodni epilog, kar je prav. Drugačno splošno, če me pa vprašate, kot, kot o sami tehnologiji, je pa tehnologija za abnormalnim potencijalom, tudi zdaj, če spremljate, kaj se dogaja na ravni centralnih bank, Evropska centralna banka razmišlja o digitalnem evru od leta 2021, švedi spohle bodo imeli več fizičnega danarja, ampak bo samo še e-krona, tako da v bistvu te CBDC, to so Central Bank Digital Currencies, to je v bistvu, v bistvu je blockchain kot tehnologija daleč najbolj primerna ravno, ravno za, za stvari, o katerih, se zdaj pogovarjajo o najbolj kompetentni globalni globalni finančni regulatorji na svetu. Tako da, tako da blockchain, blockchain ali pa bolj, če bolj pravilno rečemo, uh, tehnologija teh distribuiranih knjig uh, kot nekaj pomenka blockchaina, Je sigurno, da ima nek uh, neskončen potencial. Pa ne samo, z vidika, ne samo z vidika nekih finančnih transakcij, ker vemo, da gremo vsi v, v smer neke cashless societyja, ampak tudi, tudi z vidika raznih
0: zemljiških knjig, uh, digitalnih identitete in tako naprej. Kako mislim, da smo slovenci pripravljeni to, um, ker dejansko mi ponovadi da Amerika je nekaj let pred nami, Švedska je potem nekaj let še manj, še manj pred nami, potem smo pa ponovati, mi pridemo na vrst. Ko mislite, da smo Slovenci odprti? Tudi zdaj smo videli, da v času pandemije se je povečala prodaja prek spleta, smo začeli več uporabljati kartice, ampak ne še to, kako bi si dejansko ljudje misli. Da, jaz bi rekel,
1: tudi tako zelo široko vprašanje, ampak bi rekel, da smo slovenci v, v, v osnovi preveč uh, previdni, smo pa tudi pragmatični, se veja. potem, ko se, ti, ko se ti spremenijo okoliščine in ko ti, ko ti kaj drugega niti ne preostane, potem, potem si se pač pripravlja na določene spremembe. Ampak recimo, pri nas je večji problem ta, da imamo, da imamo v košnih premerjih tudi zakonodajo pretirano rigidno. Ne? Recimo imamo, imamo zakonodajo o preprečevanju prane denarja, ki, ki bi mogla biti enaka na celotne Evropske unije, ampak potem slovenski regulator dolda neke svoje pogruntavščine noter in v bistvu slovenske fintehe uh, naredi nekonkurenčne v primerjavi z, z evropskimi uh, fintehi. Ne, recimo, okay, tle, tle je rešitev ta. V konkretnem primeru se bo tudi to zgodilo, da, da pač Evropska komisija sprejme, oziroma Evropski parlament sprejme uredbo na ravni Evropske unije, ki potem dejansko vela za vse države ne, in potem države same ne more spremeniti. Tako da, tako da je nek tak preplet, preplet zakonodaje, preplet uh, previdnosti ljudi, ampak, ampak bi rekel, da gremo kar v, v, v korak s časom ampak bolj, bolj v, 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 neki, v neki hitrosti poprečja uh, Evrope, recimo Švedi, to, ko si rekel, mislim, da so Švedi uh, deset let uh, pred nami vsaj, še tudi dost pred Ameriko, ne. Recimo, recimo Švedi pa, pa Kitajci so, so, so mogoče primerljivi, dobro, Kitajci imajo malo drugo, drugo logiko, ampak kar se tiče neke, neke logike uh, monetarnega sistema uh, brez gotovinske družbe,
0: je pa, se pa se ne bomo še primerjati. Zdaj, eden izmed projektov, kjer so bilo obato zraven, je tudi Bitcoin City, ne, ki je tudi tak, tako, kot si premenil, da jansko smo naredili nekaj PR, ampak ni bilo pa tako pro globalno, kot ker bi si zaslužil ta projekt. Da jansko lahko, mislim da že, koliko več, kot 100-150 lokacij, ki lahko plačujejo s kriptovalutami, če se namotim. Um, deva, deva si še malo dotakniti uh, tebe kot Petra. Kaj pa, kaj pa ti recimo počneš? Kaj tebe sprošča? Danes vemo, da je tempo... Je življenje kjer hiter, praktično smo peti cel dan, imamo telefone, ki so naši najboljši prijatelji in jaz, tako kot ti, so oba skozi dosegli, ampak ne zato, ker ne bi si tega želela, ampak imamo oba strast do dela. Tako da, de mi poj, kaj delaš ti, da se malo sprostiš?
1: No, jaz, jaz, ja, men se, se dostkrat zgodi, da, da imam recimo dost vsega, da gledam tam neko pogodbo tri ure, potem si malo to razbiti, na da grem neki drugega delati, ali pa telo, da grem kaj ven, pa pol pridem nazaj. Ampak recimo svojo rutino si tudi uh, razbijam uh, z šahom. Jaz sem začel eno leto nazaj resno trenirati šah, in, ne, da ne, da sem dobar, ampak, ampak napredujem, tako da, tako da imam enega ruskega učitelja, ki pride enkrat na teden k meni v pisarno in potem me tam uči, otvoritve, končno igro, tako, tako da imam zdaj na, na, na telefonu chess.com, potem seveda vsakič me enkrat na teden, ko dobim, ko dobim tale screen, screen time, ki mi pokaže, da sem ne vem, po 7 ur na, na, na dan na telefonu se kar zgrozim, ampak potem vidim, da od teh sedmih je 90% mail ali pa, ali pa šah, tako da Dobar, to, to, to mora mal, mal zmanjšati, tako da ja, enkrat na teden v pisarni učitelj Šaha, uh, jaz sem imel um, eno tako smolo v gimnaziji za učiteljico nemščine, v kar smo se ekstremno bali, tako da meni se je nemščina zelo, zelo zamedla, čeprav sem se preučil 8 let nemščino, ampak takrat sem je totalno zamedla in potem protestno nisem želel govoriti deset uh, let neč nemško, tako da ja, sem tudi zdaj, V bistvu enkrat na teden pride v pisarno učiteljce Nemščine, ki, ki pripravi članke iz dršpigla, uh, na tem kriptovalut, na temo volitev uh, trump Biden in se v bistvu potem ne piševa, ampak samo uh, samogovoriva. Tako, da, tako da to je tudi potem en tak, uh, tak način uh, sproščanja. Drugač pa Netflix, po mojem sem gledal čisto vse mafijske nanizanke na... Ja, pa najljubša. Oh, piki blinders, uh, verjetno, of, ja, ja yes, piki yeah. blinders, sigurno. Zdaj sem gledal še, liksen zaključil inmate, ampak ni bilo nič posebenega. Tako da to moram tudi malo se odvadati, ker se mi zdi, da po ne umla, ker se tudi tele so tako nastavljene, se na nizanke, da, da z lahko lahkoto gledaš osem delov v enem kosu in ti gre hitr sobota in ne dela in potem si spet nazaj na delovnik. Tako da, tako da ja, Netflix je tudi sigurno ena. Drugač pa košarka, tenis, imamo eno poker družbo še iz časov faksa, tako da to enkrat na, na, na mesec igramo a, poker. O.
0: Veliko vi še, še ena stvar, sta se poznamo do takrat. In sicer ti si tudi zonavni celevalec za tehnološke projekte, v kjer programa Horizon 2020 uh -huh. za Evropsko komisijo. In ko ti dobiš pred sabo nek projekt, nek start kaj so, na kaj si pozlil? Kaj so neke točke, ki jih ocenuješ.
1: Ti imaš tle zelo jasno določeno. Ti, recimo, tle je poteka proces tako, da oni on naredijo nek tender, jaz sem oceneval za te deep tech projekte, oni naredijo tender in potem pošlja vsakemu ocenevalcu osem različnih projektov in zdravanti ti pošle še tučkovnik, Ne vem, recimo inovativnost je toliko točk, a, potem ne vem, potencijal, tržni potencijal je toliko točk potem v bistvu ti glede na te točki gledati, a, pošlaš te ocene naprej v Brusel in potem se te v Bruslu usedeš se z dvema drugima ocenevalcama in potem čez neko a, izmenjavo mnen, a, potem vsi tri ocenevalci skupaj dosežejo neko enotno število točk. Tako je tlak proces, tako da niti ni, tle niti ni, a, nimaš neke blazne diskrecije, ampak ja, seveda se pa, se pa pozna recimo, se točno zelo hiter se vidi, Ker so profesionalno napisane, kero so pa tako zlo indijansko, amatersko napisane, ne? recimo, ker ko ti dobiš uh, uh, eno ulogo, pa je v bistvu isti razpis, pa je ulogo napisana na 20 straneh ena pa na, na 160ih, pol točno veš na 160ih je 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 pol brez veze noter, je tako da tisti ki znajo pisati uh, bodo točno uporabili ta prave besede, vrstni red, in, ker tudi se vidi potem u lajšo ki, ki potem gledajo, to je notar, to je noter, to je noter. To je noter. Da, tako da neka konsistentnost, uh, egzaktnost uh, je, je v bistvu, v bistvu tisto, kar, kar, kar upazeš pri bolj resno zasnovanem projektu.
0: Zdaj, kar pravi tudi za, za projekte, če se zdaj dotakneva recimo tega znanega elevator piča, se pravi, da more startup poznati v minuti ali pa mehen več predstaviti idejo, kaj v bistvu želi in če od tebe dobi potem neko poslovno vizitko, je dejansko zmago. Tako ti, ki si bil dvaj zar večjim startupom, Kaj so recimo največji izzivi, ki si jih opazil, ko so se srečvali z njimi?
1: Ja, moj, moj, mislim, tako, in to, to vidim še zdaj, in zato sem tudi prej rekel, da, da, se, da se pozanimite o, o svojih partnerjih, pak tisto, kar me je najbolj presenetilo, je recimo, da, ko, sem začel, ko smo začeli neko mentorstvo z startupom, smo se vsedeli z ekipo in smo v bistvu v pol ure videli, da imajo da trije founderi čist drugačna pričakovanja drugo in, in, in glede nekega produkta. Recimo, jaz vedno svetujem vsem founderjom, da dejte se prvo sami vsesti pred nek whiteboard in si napište, uh, kdo, kdo bo kaj delo, od koga se kaj pričakuje, koliko se pričakuje, ne, recimo ravno sem delil z enim startupom, ki tudi mislim, da ne bodo več dolgo fun funkcionirali, razlog je bil pa ta, da je, da je en founder mislo, da bo drug founder del uh, odpoved v podjetju, zato kar ta prvi founder je del, in uh, drug founder je, re, je res mislo, da ta, ampak šele potem, ko bi jim tam biznis zalao fotko so v bistvu po nekem taknem pogovoru in to so, to so oni pol leta potem, ko so že projekt začeli, so videli, da imajo dejansko čisto različna pričakovanja uh, od, od, poteka, od poteka projekta in, in, in v bistvu jaz mislim, da je to eden glavnih razlogov, da, da, se, začne ekipa, uh, da se začne ekipa hitro, hitro razpanjiti.
0: Zelo, zelo dobro dogovor in se strinjam, se mi zdi je dost, kateri res, kako si že prej izpostavil, da je ekipa tista, ki bo nekak držala uh, tendenco, če bo projekt uspel in ne sama ideja. Ok, zdaj, glede na to, um, da naj posluša ogromno mladih uh, podjetnikov, študentov, pa tudi ogromno izkušenih direktorjev uh, in pa predsednikov prav, bi midva zaključila na en pogovor s tem, da nam povej, kak bi bili nekaj tvoji trije na sveti, uh, ki bi jih podal našim poslušalcem.
1: Ja, uh, na svet, uh... Prvi na svet, da se svet vedno, vedno uh, uh, hitrej, hitrej vrti uh, in da znanja ni nikoli preveč in da je hitro zastarelo, tako da, tako da ne, 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 ne se uspavati. Um, potem drugi je learning by doing. Ne? Uh, praktično, recimo, ko do nas pride stranka in ko nam reče, če, če smo mi to že delali, glede na to, da delamo večinoma s nekimi tehnološkimi podjeti, uh, se redko kdaj zgodi, da bi rekli, ja, točno to smo že delali. Ne? Ampak začneš potem tako razmišljati, uh, kje, si, kje si že delal kaj podobnega, kaj boš mogel naštudirati, koga boš vprašal da ne biti bit v paniki, če nekaj še ne znaš narediti, zato ker je zelo verjetno ne zna, no, tega narediti noben, ampak če maš neko dobro podlago, uh, se, uh, se loti čim prej študiranja in boš, in boš, in boš sigurno zmogel. Uh, Tretje je pa moj, moj uh, moto, življenski moto, če si bom dal kdaj kje vtetovirati, zaenkrat nimam še nič, ampak če si bom dal vtetovirati, jim bom dal vtetovirati da to pa to pa lahko delamo po 12 14 ur na dan ampak je v meseci treba najdati čas tudi za šah, za sprehod, za zmenek, za mohito Kar kol. Življenje gre res prehiter uh, naprej in kar neenkrat že vidim sebe. Vspomnim vz, vz, se, kako sem včeri žuril trikrat na teden v, v topu in v globalu, evo, en mesec nazaj pa sedem in trideset let grozen. Če se res hiter teče. Tako da, mogoče, ja, evo, najbolj pomemben nauk, od vseh, je je, je Dijam. Polagam, v, na srce vsem.
0: Hvala, oh, hvala. Zdaj še enkrat z nami je bil res uh, moj dober prijatelj, izjemen posameznik, podjetnik, mentor, uh, pravnik, zdaj še profesor in pa dejansko eden iz medinovatorjev na večjih področjih uh, blockchain, pa definitivno zdaj nas zelo zanima, kaj se bo zgodil v e za zdaj, kaj si ti Tako da, Peter, najlepša hvala. Hvala za povabilo. Uživajte v poslušanju.